0: Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet que je trouve extrêmement inspirant qui est le principe d'Aïmsa ou la non-violence. Alors si vous avez écouté mon précédent podcast sur les 8 branches du yoga, euh, vous savez hein, qu'Aïmsa c'est le premier des yamas qui sont ces cinq qualités morales à cultiver pour faciliter notre élévation personnelle. Alors il faut vraiment pas sous-estimer l'importance d'Aïmsa dans le yoga hein, parce que c'est une pratique active en fait qui déterminera toute l'activité des autres branches du yoga. D'ailleurs, je vous invite vraiment à aller écouter mon podcast sur les 8 branches du yoga, justement, euh, pour y voir plus clair, en fait, dans tout ce qu'on va raconter aujourd'hui. Alors, je vous le disais, euh, c'est un sujet qui est très passionnant, mais aussi euh, qui est très vaste. Donc, évidemment, je ne vais pas chercher à être exhaustive aujourd'hui dans un podcast qui va durer 20 minutes. Je voudrais plutôt, en fait, définir IMSA le plus clairement et le plus simplement possible, avant de vous présenter quelques-unes de ses implications dans notre vie de tous les jours. Et à la fin de cet épisode, je vous donnerai même quelques petits conseils pour appliquer au mieux ce principe et le laisser faire complètement partie de votre vie. Alors, je ferai un peu plus tard un autre podcast sur Aïmsa, hein, mais qui concernera plutôt son application dans la pratique du yoga cette fois-ci. Alors littéralement, la signification d'Aïmsa, c'est « ne pas blesser, ne pas nuire ». Et on le traduit très souvent par la non-violence. Donc il s'agit en fait de cultiver la bienveillance, la paix, le respect de toute créature vivante. Le but étant de ne pas créer de dommages à qui que ce soit, que ce soit en, en acte, en parole, mais aussi en pensée. Alors on pourrait croire qu'il y a une grosse différence entre, par exemple, penser à frapper quelqu'un, menacer de frapper quelqu'un et effectivement frapper quelqu'un. Et le yoga en fait ne fait pas du tout cette distinction, et de façon assez logique je trouve, puisque la, la violence physique ou verbale est de toute façon toujours précédée de sa, de sa visualisation en pensée. Alors je voulais aussi revenir sur la traduction de non-violence, euh, qui est un peu trompeuse je trouve, puisqu'on aurait tendance à se dire qu'en fait il suffit de se contenter, de ne rien faire de mal. Mais Aïmsa va vraiment au-delà de ça. Puisque ça implique en fait de supprimer tout ce qui va nuire à la paix et surtout de la cultiver activement, la paix, hein, en nous. Nous ne restons donc pas passifs mais nous pratiquons la compassion, la compréhension, le respect et la considération hein, chaque jour, tant dans nos pensées que dans nos actions. Alors, en plus l'indifférence peut d'ailleurs hein, dans certains cas être une forme de violence lorsqu'on approuve les actes malveillants d'une autre personne par exemple. Et euh, mettre en pratique Aïmsa, ça détermine en fait une grande évolution personnelle. Et pour aller dans cette direction, il faut avec patience examiner tous les jours nos motivations, nos intentions et nos pensées. Alors, d'autant qu'il y a énormément d'applications possibles d'Aïmsa. Hein. On peut être bienveillant avec nous-mêmes, bienveillant en pensée, en parole, physiquement, envers les autres êtres humains, envers les animaux, envers... Euh, l'environnement, la planète Terre, que sais-je, je ne euh, pourrais évidemment pas toutes les couvrir en un seul podcast. Donc je vais plutôt ici chercher à aborder Aïmsa hein, sous l'angle de notre quotidien finalement. Parce que je suis vraiment convaincue qu'en y mettant un petit peu plus de paix et de bienveillance, nous avons le, le pouvoir de le changer et surtout de changer celui des autres avec une puissance qu'on ne soupçonne même pas. Alors, la première implication d'Aïmsa se trouve en nous-mêmes, en fait, et plus précisément dans nos pensées. Aïmsa nous invite à supprimer toute pensée, toute émotion et tout sentiment qui serait malveillant envers nous-mêmes et envers autrui. Et c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à faire, je vous l'accorde. Parce que le monde entier, en fait, c'est un théâtre de désaccords, de conflits et de toutes les autres pulsions de violence qu'on connaît. Rien qu'à notre échelle, hein. on doit tous les jours gérer des conflits qui sont plus ou moins vifs, euh, des événements qui troublent notre paix et euh, on doit gérer aussi des angoisses hein, qui ne font que miner encore plus notre tranquillité. Et face à tout ça, euh, Aïmsa nous incite en fait à vivre la paix d'abord en nous-mêmes. On part du principe que le monde ne sera en paix que lorsqu'il sera peuplé d'individus qui seront eux-mêmes profondément pacifiques. Et pour ça il est vraiment indispensable que nous soyons conscients de notre vie intérieure. Donc en fait, il faut s'entraîner à observer l'activité de notre mental et à être conscient de ce que nous pensons, ressentons et cultivons à l'intérieur de nous. Et la clé, je crois, ici, c'est de ralentir, puisqu'on ne peut pas laisser place à la conscience si tout va trop vite. Sinon, les émotions et les réactions, elles finiront toujours par reprendre le dessus et Notamment hein, les émotions et les réactions qui fragilisent notre paix intérieure. La colère, la critique, la jalousie, euh, la peur, le doute, le soupçon, l'anxiété. Donc toutes ces pensées, elles agiront en fait comme des obstacles à la pratique d'Aïmsa. Et en prenant le temps d'être observateur de toute cette agitation, on peut prendre de la distance en fait par rapport à chaque événement que l'on est amené à vivre au quotidien. Et prendre de la distance aussi par rapport à nos tendances à réagir et par rapport à nos humeurs. Donc c'est là qu'on peut créer suffisamment de, de clarté mentale et choisir ce qu'il faut dire ou faire pour contribuer à la paix. Et ça laisse aussi la place hein, pour se poser les bonnes questions. Est-ce que ce que je fais ou ce que je m'apprête à faire est bienveillant Pourquoi je prends cette décision Est-ce que je dois vraiment garder ce comportement D'autant que observer, c'est aussi accepter, accepter les pulsions qui surviennent, qu'il s'agisse de, de râler, d'insulter, de vexer, de se mettre en colère, euh, donc accepter ces pulsions-là plutôt que de les refouler, parce qu'une émotion refoulée en fait c'est finalement une émotion qui reste bloquée en nous, et donc que nous continuons à, cult à cultiver même malgré nous. Et je crois que c'est ça hein, le premier pas vers la non violence, c'est se reconnecter à soi pour s'observer et laisser place à de l'indulgence et à de la patience envers nous mêmes pour justement faire la paix soi même et se rendre compte et enfin se rendre compte qu'avant de pouvoir le, le faire avec les autres il faut d'abord le faire avec soi même. Donc d'où l'importance de toutes ces pratiques qui nous aident à mieux nous connaître, hein, qu'il s'agisse de la méditation, du yoga et autres autre pratique pratiques de ce genre. Alors cultiver imsa dans nos pensées c'est vraiment un travail qui est très rigoureux, qui exige beaucoup de, de ténacité et surtout d'humilité parce qu'il peut échouer à n'importe quel moment, dès lors qu'on est blessé, fatigué ou stressé par exemple et donc dans, dans tous ces cas-là finalement on est plus soumis euh, à nos émotions. Alors on le comprend, hein, cultiver Aïmsa, ça revient aussi à s'occuper de nous pour éviter justement cette fragilité émotionnelle. Et on en arrive alors à la seconde implication d'Aïmsa au quotidien dont je voulais vous parler, qui est la non-violence envers nous-mêmes. Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point on pouvait faire preuve d'auto-malveillance à quel point on pouvait se critiquer on connaît tous hein, ce discours intérieur un petit peu mesquin euh, qui répète que euh, je ne suis pas assez, je ne suis pas capable ou au contraire je suis trop ci ou trop ça. Tout ce que vous ne diriez pas à quelqu'un d'autre finalement parce que ce serait justement beaucoup trop violent. Il faut comprendre que Aïmsa ne peut ni se vivre ni se réaliser sans l'amour et l'estime de soi. On doit le ressentir en nous. Puisqu'on ne peut pas offrir au monde ce que nous n'avons pas incarné et ce que nous ne faisons pas. Et si on ressent l'anxiété, la peur, la colère, eh ben, on fera naître tout ça dans toutes nos relations. Donc pratiquer IMSA, c'est aussi cesser cette autodestruction avec notre mental et notre corps. Donc c'est apprendre à aimer et à prendre soin de ce corps qui est ce temple hein, sans lequel nous serions incapables de nous incarner. C'est apprendre aussi à cesser cette relation conflictuelle avec lui, qu'il s'agisse d'une mauvaise gestion de la nourriture, euh, d'une indifférence à son égard ou d'une activité physique qui serait beaucoup trop ou pas assez développée. C'est apprendre à écouter ce corps et à le respecter, tout en acceptant ses limites et ses faiblesses. Et d'ailleurs, lorsque l'on n'est pas en paix avec son corps, il est difficile de l'être avec son mental, et vice-versa. Ce mental par lequel euh, on se condamne, ce mental qui se blesse, qui se vexe, qui nous rabaisse, ou qui nous critique ou qui nous juge constamment. Ce mental qui en fait fausse l'image que l'on a de nous-mêmes. Alors, Aïmsa nous demande de stopper ce bavardage mental incessant, négatif et auto-centré. Et Aïmsa nous rappelle aussi que la paix, c'est la solution à ce problème. Ben oui. Pourquoi créons-nous autant de violence vis-à-vis -vis de nous-mêmes Donc on le sait, on a été construit dans cette société qui est faite de compétitivité, euh, de peur, de vitesse et de... Euh, moi je dis de toujours plus parce que je trouve que ça englobe bien tout ça. Et en fait on cherche à se modeler en référence à cette société, aux autres et à ce qu'ils attendent de nous. Tout ça pour au final être mieux accepté, valorisé et pour être mieux aimé. Mais si nous cherchons tant à être aimés et acceptés, pourquoi ne pas commencer à le faire avec nous-mêmes Pourquoi ne pas cultiver en nous ce que nous cherchons désespérément partout ailleurs, au point de, de modifier hein, qui l'on est parfois Parce que si on apprend à s'aimer tel que l'on est, cet amour va développer en nous de la paix et de la bienveillance, donc en nous, hein, mais aussi autour de nous. Alors pratiquer Aïmsa, ça revient aussi à être aligné avec soi-même avec ses projets, avec ses goûts et avec ses envies. Et pas à créer un personnage justement dans le but de plaire ou de rentrer dans un moule et donc de recevoir de, de l'amour ensuite. Il s'agit vraiment de respecter la personne que nous sommes vraiment et naturellement. Et donc choisir de se respecter, ça passe par des choses très très simples. Euh, prendre soin de soi, euh, c'est d'ailleurs une première marque de non-violence hein limiter les états de stress, faire des choses bonnes pour soi, pour son esprit, dormir suffisamment, se relaxer, mettre en place des rituels. Euh, autant de façons en fait, de nous honorer et de prioriser notre équilibre et de cultiver la bienveillance donc avec nous-mêmes et en fait, autour de nous par voie de conséquence. Et Ce qui nous amène d'ailleurs à la troisième implication d'Ahimsa dont je voulais vous parler, qui est la non violence au quotidien et envers autrui. Parce que, une fois que nous avons mis en place ce travail intérieur, on peut commencer à évaluer notre vie extérieure. Et je pense d'ailleurs que nous serons tous très surpris de voir la place que nous accordons à la colère et à la frustration au quotidien. Le conducteur agressif qui va nous couper la circulation, le patron qui n'est encore pas content, euh, le stress de notre partenaire qui va venir exploser contre nous, donc tout ça, ce sont des situations dans lesquelles on emprunte très souvent la voix de la colère, que l'on exprime en fait à voix haute ou en silence. Hein. Euh, et tout ça à cause de l'injustice dont on va se sentir victime. On contre-attaque et on va se couper émotionnellement complètement de l'autre. On sacrifie notre tranquillité et on se laisse empoisonner par nos émotions. Et le bilan de l'histoire, c'est que nous ne sommes ni sereins ni heureux. Alors qu'on a le choix en fait, nous avons le choix d'aborder chaque expérience frustrante du quotidien dans le calme ou dans l'agitation. Et Aïmsa nous invite justement à choisir la voie la plus haute qui est de rester calme face à toute forme de conflit, du petit accrochage jusqu'à l'insulte reçue complètement gratuitement et injustement. Alors je ne suis pas du tout en train de vous dire qu'il faut se laisser faire, hein, mais que la solution se trouve toujours dans la compréhension des choses euh, calmes et tranquilles, parce que ce n'est que là qu'on peut prendre des décisions éclairées plutôt que d'être réactif ou réactive en ne se laissant pas être affecté par le conflit. Aïmsa, c'est en fait l'exercice très difficile euh, qui est celui d'offrir la paix et la compréhension à tous ceux qui sont en colère contre nous. Parce qu'en surmontant ce désir de justifier nos émotions et donc de s'engager dans le conflit, on gagne en fait petit à petit en aisance et on peut aussi créer des liens qui sont beaucoup plus profonds avec tout le monde. Je vous encourage vraiment à observer quelle motivation euh, vous, vous incite à créer ou à entretenir un conflit. Et je pense que vous serez très surpris de voir qu'avec le recul, ces prétextes vous apparaissent complètement futiles ou inutiles. Et c'est à nous de trouver des approches plus pacifiques hein, pour cesser de nous accrocher aux différents qu'on entretient et à terme euh, éliminer les états d'inquiétude et de colère. Alors il y a plusieurs choses hein, qu'on peut mettre en place pour cultiver la paix dans nos relations. Donc évidemment on peut déjà s'abstenir de frapper, d'insulter ou de menacer les autres, c'est déjà un très très bon début. D'autant qu'à force de répétition, euh, la violence devient vraiment une habitude euh, qui va s'installer de manière complètement vicieuse. Mais on peut également travailler à ne pas prendre les choses personnellement. Il faut comprendre en fait et reconnaître que nous partageons les mêmes besoins les uns et les autres. Et que derrière la colère, la réactivité ou le ressentiment de l'autre se cache toujours un besoin d'amour, de compréhension et d'empathie. D'où l'importance également d'étendre notre capacité à pardonner pour les actes ou les mots qui nous blessent ou qui nous ont blessés. C'est une vertu qui est vraiment essentielle dans notre vie parce qu'elle va nous libérer du sentiment de colère et du désir de vengeance et donc nous permettre d'entretenir plus d'aïmsa dans notre vie. C'est une grande richesse que de se séparer de ce genre d'émotion parce que de toute façon, la violence contre l'autre, c'est toujours violence contre soi-même. Si je m'énerve, le problème n'est pas chez l'autre envers qui je porte ma colère, il est en moi. Et en fin de compte, c'est à moi que la colère fait mal. Euh, physiquement, ça va souvent se ressentir dans le ventre ou dans la poitrine, ou mentalement, avec toute l'agitation qu'elle va provoquer. Et on se rend bien compte en fait à quel point on est tous interdépendants, puisque chaque pensée et chaque action de chaque individu va influer sur l'état général de paix et d'unité dans le monde. Donc mon bonheur sera aussi celui de l'autre. Et lorsque nous faisons un effort quotidien pour laisser place à l'harmonie dans notre cœur et dans notre esprit, on va finalement finir par ressentir cette interdépendance autour de nous et donc aimer davantage. Il faut vraiment retenir hein, que toute forme de violence va engendrer un nouveau cycle de violence qui ne fera donc que se perpétuer. Et en plus, l'agressivité dont on fait preuve, elle nous revient toujours sous une autre forme, euh, qu'il s'agisse de rejet, de mépris ou de, de prise de distance euh, par l'autre. Alors, je voudrais aussi profiter de vous parler de, de quelque chose qui me semble très important dès lors qu'on aborde le sujet d'Aïmsa et de la non-violence. Vous l'avez remarqué depuis le début du podcast, je n'ai fait que parler euh, de la non-violence entre, entre humains en fait. Mais Aïmsa, ça signifie bien non-violence à l'égard de toute créature. Et donc, ça ne se limite pas qu'aux êtres humains. En fait, Aïmsa, c'est un principe qui va servir de fondement au végétarisme ou au végétalisme. Et je suis d'ailleurs moi-même devenue végétarienne hein, lorsque j'ai découvert et étudié les huit branches du yoga. Parce que j'ai commencé à me poser des questions euh, sur certaines de mes actions, et notamment justement hein, à ce sujet, euh, ce, qui est de, ce qui était de ma consommation de, de viande ou de, de cosmétiques testés sur les animaux, par exemple. Et je me rendais compte que moi qui, qui aime profondément les animaux, je, je, je les mangeais en fait, et je participais à un cycle de violence qui est absolument inouï euh, à leur encontre. Donc, je voulais le souligner, hein, refuser de manger des animaux, ça peut tout à fait être une manière de pratiquer Aïmsa au quotidien, justement. Alors, je pense avoir passé en revue les, les principales implications d'Aïmsa dans nos vies. Et euh, peut-être que vous êtes en train de vous dire que tout ça est en fait beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Et c'est pas faux. <rire> Donc, j'ai maintenant envie de vous donner quelques, quelques astuces pour faciliter l'application d'Aïmsa au quotidien. Je vous le disais, Aïmsa, hein, ça relève d'un choix conscient d'action hein, et donc de ne pas rester détaché pour se contenter de ne pas faire violence. Donc j'ai listé hein, quelques petites choses qui pourraient éventuellement vous, vous aider à cultiver Aïmsa. À, euh, à commencer par, hein, on le disait, euh, observer votre discours mental et chercher à remplacer les pensées négatives, critiques ou malveillantes par des pensées d'amour. Vous pouvez aussi noter des idées positives sur des bouts de papier et les conserver dans un bol. Et dès que vous vous sentez en colère, vous prenez un petit bout de papier et vous n'aurez qu'à le lire pour vous ramener à la paix finalement. Vous pouvez également envoyer une pensée de, de pardon à quelqu'un qui vous a fait du mal. Vous pouvez réagir gentiment même si quelqu'un est impoli avec vous. Vous pouvez aussi regarder une personne dans la rue par exemple et juste lui sourire. Vous pouvez exprimer votre gratitude à quelqu'un. Vous pouvez faire des excuses à une personne que vous avez traitée durement. Vous pouvez aussi et surtout vous pardonner pour quelque chose hein, sur laquelle vous avez du mal à passer l'éponge. Vous pouvez aussi vous demander comment vous pourriez être plus en paix avec votre corps. Vous pouvez respirer calmement plusieurs fois en étirant l'expiration dès qu'on sent la violence envers les autres ou envers nous-mêmes monter en, en vous. Vous pouvez observer si vos actions sont en accord avec votre vraie nature. Vous pouvez choisir de ne pas penser au jugement des autres. Euh, quelque chose de très efficace aussi, vous pouvez en rentrant chez vous après le travail, allumer une bougie par exemple ou un bâton d'encens et vous asseoir cinq minutes et respirer calmement pour laisser, euh, laisser juste derrière la porte euh, la violence de la journée qui a pu s'accumuler en vous. Et enfin, euh, last but not least, je dirais, <rire> vous pouvez choisir de réduire ou de supprimer carrément euh, votre consommation de viande. Donc voilà pour ce podcast, euh, j ai, j ai vraiment, euh, je l'ai vraiment trouvé euh, passionnant, enfin en tout cas l'écrire, je l'ai trouvé ça extrêmement passionnant. Euh, J'espère que ça vous aura plu également. Et euh, voilà, je vous dis à très vite pour un autre épisode. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous souhaite une très très belle journée. Et surtout, prenez soin de vous.